0: muy buenas y bienvenidos al canal de cambiaturrumbo.com que como siempre te estoy comentando espero que te estén gustando los programas y si no pues hacérmelo saber pues con un feedback por ejemplo me podéis mandar un mensaje en el que podéis decirme pues qué es lo que echéis en falta, qué os apetece o incluso alguna duda o sugerencia que tengáis vosotros y en la medida de lo posible intentaré por supuesto que sí en los siguientes capítulos pues eh, ayudaros con, con ese problema que os acucia ¿no? También recordaros para todas esas personas que padecen el síndrome del impostor y si no os acordáis que, que cuáles son los tres síntomas principales, bueno, pues deciros que suelen ser el miedo a fracasar, el miedo a no ser nunca suficiente y el miedo pues a mostrarse en las redes, a mostrar todo lo que sabes y tus conocimientos pues para ayudar, por supuesto que sí, a otras personas deciros que si os sentís así, os podéis descargar una masterclass que os he preparado para vosotros en cambiaturrumbo.com barra formulario de suscripción y ahí os podréis simplemente pues rellenando el nombre y con vuestro mail, pues recibiréis de forma automática, pues esa masterclass en, en vuestro mail. ¿Qué más deciros? Pues deciros que, que he creado un grupo en el grupo de Facebook en el que podéis hacerlo de dos formas diferentes. Acción vikinga, podéis buscarlo así, de esa manera, y veréis que es un grupo en el que directamente vais a sentir como bueno, pues como sentís arropados porque pertenecéis a la comunidad comunidad de guerreros, guerreros por en el sentido de... Que sabéis que todos los problemas que tenéis en estos momentos os van a hacer más grande os van a hacer más fuerte y gracias a ello pues vais a tener las herramientas suficientes seguro que sí pues para seguir creciendo como personas así que eso es lo que he hecho he hecho un grupo que se llama acción vikinga la otra opción es que os voy a dejar la url abajo de, de todo este podcast y si os apetece y queréis pertenecer a, a una comunidad que de momento es chiquitita somos 116 personas pero ojalá que esté todos vosotros y de alguna forma pues vais a recibir muchos más live en el que voy a daros herramientas en directo para si de alguna forma necesitáis solventar algún problema pues podéis hacerme la pregunta directamente por ahí ahí también tenéis un montón de, de entradas que os he ido escribiendo pues para ir solventando todos estos miedos poquito a poco y que vayáis enfrentándoos a la realidad de vivir de lo que apasion de, de lo que os apasiona que en definitiva de eso trata el programa así Así que arrancamos el programa. Buenas, pues ya estamos otra vez por aquí y hoy el programa quiero deciros una herramienta o quiero haceros o generaros una conciencia en el que por encima de todo, por encima de todo este crecimiento que estamos teniendo día a día, porque no olvidéis que el proyecto también de alguna forma os alimenta y os hace crecer de forma personal, quiero deciros que para mí una de las herramientas principales, primero que tienes que ser consciente, por supuesto que sí, es de tu emoción es decir, y probablemente tenga que, que luego poner algún pitido ¿vale? pero si tienes una emoción de probablemente vas a tener unas acciones de y probablemente vas a tener pues un proyecto que no va a estar muy alineado con lo que tú estás deseando o con lo que te encantaría eh, hacer crecer de alguna forma es decir, el, el tener una emoción regulín pues va a generaros a tener toma de decisiones regulín y probablemente al final pues no vais a conseguir de la forma más óptima el conseguir vuestros objetivos tenéis que tener bien claro que es la inteligencia emocional, que os dejaré el enlace para que sepáis pues en de qué temas estamos hablando. Por ejemplo, cómo es la empatía, cómo es ponerte en el lugar del otro. Pero también una de las cosas es esa conciencia de emoción. Es decir, parece que estamos en una sociedad en la que no nos explican en ningún momento pues qué son las emociones, cómo puedes ser conscientes de ellas. Incluso tenemos un lenguaje muy limitado. No sé si os pasa en el que, pues tú, no sé te, te, normalmente no hablamos de esas emociones, ya te lo digo yo pero aunque habláramos de esas emociones te digo que eh, como norma general no tenemos eh, un lenguaje, no tenemos un, un vocabulario muy amplio para hablar de nuestras emociones y si lo tenemos es para de forma peyorativa y de forma negativa, es decir, eres capaz de decir estoy frustrado, enojado, cabreado melancólico, triste eh, no sé, puedes decir infinitud pero luego a la hora de decir cosas positivas, pues parece que nos movemos en el entorno de bien, normal, regular, aceptable y poco más. Por eso, mi conciencia y por eso quiero darte este granito en el que si tú quieres mantener ese proyecto, si tú quieres vivir de lo, que te la, de, de lo que te apasiona, tienes que entrenar controlado y bajo tu cargo las emociones que estás sintiendo en estos momentos. Y además también quiero decirte otra de las cosas que ya lo hemos hablado algunas veces, pero no te quedes con que si hoy tienes un día tristón o si llevas un par de días melancólico, bueno, pues no te centres en esa emoción, es, es, es razonable y es normal que tengamos bloqueos y que tengamos pues ese sub y baja, ¿no? Esa montaña rusa que tiene el emprendedor. Y estamos muy acostumbrados a ver nada más pues a ese tipo de emprendedor en el que todo le va perfecto, todo le va genial, parece que, que todo es súper fácil, to, todos son arcoiris por todos los lados, pero la realidad no es así. La realidad es que muchas de las veces te vas a encontrar frustrado, te vas a sentir enojado, vas a ver que, oye, pues que las ventas no te funcionan como a ti te gustaría. En determinados aspectos, pues incluso si eres una persona sensible, incluso te van a afectar las cosas y la opinión que digan de los clientes de ti, por supuesto que sí. Entonces, quiero de alguna forma darte pues cinco herramientas o cinco tips en el que quiero que seas consciente de alguna forma del cómo modificar esas emociones y cómo llevarlas pues, a tu cargo y en la medida de lo posible a tu favor. Y quiero decirte una de las cosas antes de que empecemos, aunque luego te lo voy a reiterar en el segundo punto, pero quiero que entiendas que a priori per se, no hay ninguna emoción negativa. Todas son, a priori, son todas positivas porque lo que te están dando es señales, síntomas de que algo no funciona. Entonces quiero que seas consciente que aunque te sientas frustrado, cabreado, enojado, molesto, melancólico, triste, todas esas emociones, aunque tú las veas, que a priori no tienen ningún sentido, pues quiero decirte que sí, amigo. Quiero decirte que en la medida de lo posible seas consciente de que si, por ejemplo, la tristeza, la estás sintiendo en estos momentos a lo mejor lo que te está diciendo tu cuerpo es necesito un poquito de introspección necesito un poquito de separarme de la gente necesito de meditar las cosas que me están sucediendo lo que lo que me está ocurriendo en estos momentos no es otra cosa que tengo que tomar una decisión y probablemente no la estoy tomando entonces esa tristeza lo que te hace es me separo vale de la gente porque necesito recapacitar necesito plantearme alternativas cuidado una cosa es recapacitar de ello una cosa es ser consciente de que tienes que hacer algún cambio y otra de las cosas que es lo que intento transmitirte con esto es que tomemos esa decisión cuando estás triste ¿Por qué? pues porque al tener esa tristeza esa melancolía probablemente en tu cuerpo al final probablemente por miedo por apatía por eh, sobre todo por apatía por esto que te digo segundo vas a tener una toma de decisiones muy errática muy errónea eh, probablemente te te la va a jugar en el sentido de que te vas a quedar dentro de tu zona de confort date cuenta que cuando tomas una decisión en vez de orientada en el crecer, eh, cuando lo haces a través de la tristeza por ejemplo estás orientado en el sentido de no quiero perder más entonces, no es una decisión muy correcta. Eh, no sé, mi, mi, mi recomendación es que primero, por supuesto, el punto uno es que seas consciente de la emoción que estás sintiendo en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma, en el momento que eres consciente de la emoción, primero la estás dejando emanar. Eso de... La generación en la que vivíamos de, de tripas para adentro, de no muestres tus emociones. Por ejemplo, si eres hombre, pues eres débil si estás mostrando tus emociones, bla, bla, bla. Eso es del siglo XX. Vamos a centrarnos en el siglo XXI, en el que las personas todos somos por igual, somos seres emocionales, somos eh, racionales, por supuesto que sí, pero no solo. Además, en mayor medida, somos mucho más emocionales. O sea, no hay ni una sola decisión, ni una, que no la tomes desde la emoción. Sin embargo, hay un montón de, de decisiones que sí las hacemos desde no la lógica. O sea, tú puedes tomar una decisión en el que, no sé contestarle de una manera determinada a una persona, probablemente la estás haciendo desde la pura emoción. Sin embargo, desde la decisión, desde la racionalidad, pues probablemente no, porque a lo mejor lo que estás haciendo es perder una amistad. O sí, no lo sé, pero ¿entendéis el concepto? Primero tenemos que ser conscientes de nuestra emoción y tenemos que darle ese, esa, esa libertad a que emane la emoción, ¿vale? Porque al final pasa lo que pasa. Si tú no muestras esa emoción, se queda enquistada te vendrán por un lado te vendrá por otro y probablemente la vas a seguir ignorando porque no estamos acostumbrados así que en mayor o en menor medida te invito que en el primer punto seas consciente de tu emoción y la dejes la libertad necesaria para emanar es decir que le des manga ancha para decir si estoy cabreado pues estoy cabreado Luego, el segundo punto, que es lo que te intentaba decir antes, toda emoción a priori tiene una intención positiva, como te he comentado. ¿Y cuáles son esas intenciones? Bueno en mayor o menor medida ya te he dicho cómo es recogimiento, si por ejemplo es positiva, como puede ser la alegría pues lo que estás haciendo es invitar a la gente que esté al lado tuyo asco pues de alguna forma nos venía de la época pues casi del cromañón cuando, cuando a lo mejor comíamos algún alimento que no era correcto y de alguna forma te está diciendo el cuerpo no te comas eso que probablemente te vas a intoxicar, yo qué sé sorpresa pues en mayor o menor medida eh, genera mayores aspectos, eh, o sea genera como si dijéramos todos los recursos atencionales, pues hace que estén ahí, ¿no? Y lo que están haciendo es que gracias a esa emoción eres consciente de focalizar tu atención solo en ese punto, ¿no? Y hay un determinado conjunto de, de emociones que unas son básicas, otras son secundarias, como podría ser, por ejemplo, los celos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya te digo que a priori toda intención es positiva. ¿Y cuáles son las tres intenciones? positivas que tiene toda emoción? Bueno, pues prevenirnos de algo, por ejemplo, prevenirnos del fracaso, si estamos hablando del síndrome del impostor, prevenirnos de que nos toreen, de que nos engañen, de que nos protege. Pues no, el segundo punto sería pues nos protege de alguna forma que no nos hagan daño, nos protege a que tomemos decisiones pues a lo mejor incorrectas de esa determinada manera, no sé, en definitiva, es una serie de, de probabilidades como, como estáis viendo, prevenir, proteger y por último la tercera intención positiva es servir. ¿Servir de qué? Pues servir de que, vuelvo al, al mismo bucle que es servir para que la gente no te haga daño, para que tú no te sientas herido, para que tú te, no te sientas fracasado, para que tu autoestima en mayor o menor medida no sufra, para que no tengas un autoconcepto diferente de ti mismo. Pero si te das cuenta, todo se mueve dentro de ese entorno. Entonces, mi propuesta, como te he dicho, primero ser consciente de esa emoción. Segundo, ser consciente también de que hay una intención positiva. Tercero, desapegarte de las emociones. Esto es súper eh, fácil de decir y no tan fácil de hacer. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues en mayor o menor medida, Tú puedes coger y decir, vale, tienes que ser consciente de que cuando tú estás enrabiatado, no eres tú el que estás enrabiatado, es una emoción que está emanando como rabia, ¿vale? En tu cuerpo. Es como si dijéramos que son energías, energías que en ese momento se están, pues como si fuera la electricidad, ¿vale? Pues están fluyendo por tu cuerpo, pero tienes que ser consciente de que tú no eres la emoción. Y por ello, tienes que ser consciente de que si tú no eres la emoción, sino que es una energía que está emanando en tu cuerpo, pues gracias a ello, en vez de estar sintiéndola al 100% y que al final pierdas los papeles, como podría ser con rabia, con furia y demás... Pues podrías utilizar tan, técnicas tan sencillas como eh, vamos a utilizar un poquito pues en dónde, por ejemplo, estás recibiendo esa energía. Por ejemplo, si tú dices estoy enrabietado, pues pregúntate ¿dónde la siento esa rabia? ¿La siento en el pecho? Si tú te puedes ir, eh, te puedes ir respondiendo, pues por exploración, por ejemplo, podrías decir ¿la siento en el pecho? Sí. Vale, pero ¿en el pecho izquierdo? Sí. ¿Y en el derecho? También. Vale, pues vamos al cuello, por ejemplo. ¿Y en el cuello? ¿La siento? Sí. ¿Y en la frente? ¿La siento? No. Ahí en la frente no. ¿Y en la nuca? ¿Cómo lo ves? Pues eh, tampoco. ¿Y en el brazo derecho? En el brazo derecho sí lo siento. ¿Y en el izquierdo? Y así vas haciendo una exploración, ¿vale? De en dónde está la emoción sintiéndola con mayor eh, precisión. ¿Qué ocurre? Pues que al meter ciertos recursos para averiguar dónde está la emoción, pues de alguna forma ya empezamos a sentirnos desapegados de dicha emoción y al final acabamos consiguiendo que esa emoción no florezca ¿Vale? Por decirlo de una forma así un poquito sutil, y que al final acabes eh, pues pagándola con la persona que tienes delante. También podrías incluso plantearte, pues imaginarte de qué color podría ser esa emoción. Mi propuesta, por ejemplo, imagínate que tú dices: ¿esa furia la sientes? Sí, vale, ya, ya has hecho la exploración de todo el cuerpo, muy bien. Ahora, ¿qué color tiene? pues rojo, rojo pasión ¿no? pues ahí esa rabia contenida vale, pues vamos a hacerle una tercera herramienta y vamos a seguir pensando en esa emoción ¿y qué figura tiene? o ¿qué forma tiene? pues a lo mejor tú me puedes decir, pues mi silueta del cuerpo vale, a lo mejor hay gente que te dice pues una bola, o un cuadrado o un martillo, yo que sé. Hay gente que se le ocurre de todo, ¿no? Y le puedes decir, vale, ¿y qué textura tiene? Como estamos hablando de una emoción, ya lo que estás haciendo es focalizar completamente tu atención en esa emoción. ¿La estás eh, haciendo que no fluya? No, estás haciendo que mane Lo que pasa es que estamos desapegándonos de esa emoción y gracias a ese desapego, vamos a conseguir que por lo menos pues no salga ese Hulk que tenemos dentro, que probablemente decimos muchas de las cosas luego de una forma que no queremos pensar y también quiero decirte otra cosa, el, me estuve leyendo el otro día un estudio que eh, cuando tenemos un cabreo, por ejemplo una ira, vale, tenemos uh, un puro emoción en nuestro, en nuestro consciente, hay una parte, unas, como unas membranas como unas fibras que se llama el cuerpo calloso que lo que hace de alguna forma es comunicar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, para si no lo sabías, el hemisferio izquierdo es el analítico, es el, el, la lógica, el que tiene que ver todo oye, pues de una forma determinada cuadriculada para encontrar un sentido el derecho es pura emoción Pura creatividad, pues, qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos una emoción a pleno bullicio, ahí que está ahí fermentando, ahí genial, ¿vale? Pues un 75% de todas esas fibras se queda bloqueado. Por eso muchas de las veces cuando nosotros estamos cabreados no utilizamos todo el raciocinio que tenemos. Muchas de las veces es que se nos van los dragones por la boca. Bueno, pues es por esto. Si tú eres consciente de que tienes una emoción, la estás vivenciando y eres capaz de desapegarte con la técnica que te estoy diciendo ahora, vas a tener al final la posibilidad de poder autogestionarte, que es lo que intentamos al final conseguir con esto. Otro de los puntos que te quiero decir, el cuarto para, para el tema de las emociones, para que sigas controlándolo de alguna forma es siembra duda en tu vida. Sí, sí, siembra duda. ¿A qué me refiero? Pues mira, pues al final uno de los mayores enemigos de, de nuestro proyecto, uno de los mayores enemigos de todo lo que tiene que ver con el tema de las emociones, las certezas bueno, las certezas no las creencias limitantes las opiniones, las convicciones esa, esa convicción es esa pura energía de que digo lo que digo y lo digo con vamos con, con, con plena creencia y con de que de que lo que digo yo va a misa, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? que al final emanan un tipo de emociones, otra vez, que al final eh, no puedes razonar con la persona que tienes delante, vale. Entonces mi propuesta es que empieces a dudar de todo, todo lo que hemos vivido y ya lo hemos hablado con las creencias limitantes, todo lo que hemos aprendido desde nuestra juventud, desde que éramos bastante chiquititos, en eh, mayor o menor, en menor medidas, son creencias que nos han ido inculcando nuestros referentes que estaban cercanos a nuestros. Y a quién me refiero con ellos, pues me refiero a nuestros padres a nuestros familiares como pueden ser nuestros hermanos, profesores que para nosotros a lo mejor han sido importantes en nuestra vida, amigos, ¿vale? Y no quiere decir, no existe la realidad como tal y menos en las creencias, o sea por ejemplo, conceptos como el amor no pues el amor a lo mejor cuando tú le llegas a alguien y dices, ¿cuándo sientes el amor tú? Bueno, pues siento el amor cuando me prestan atención pero a lo mejor la otra persona el amor lo siente cuando le regalan algo o a lo mejor el otro lo siente pues cuando no sé, cuando cuando tiene una caricia y a la otra persona hacia él, ¿no? Entonces todo eso son creencias y son interpretaciones de la vida. Por eso, mi propuesta, como si fueras un investigador, siembra duda. Siempre eh, no tengas esa certeza absoluta de que todo lo que tú sabes lo sabes, vamos, perfectamente a pie juntillas y además eh, va a misa y además toda opinión de los demás no valen, no sirven para nada. Yo mi propuesta de verdad, desde que empiezo a tener esa no certeza, sino que empiezo a dudar de todo, por ejemplo, de si creo que no puedo o dejo de poder, bueno, pues dudo, pero dudo en el sentido de siempre ponerme un reto mayor, ¿vale? Siempre ponerme alternativas mayores hace bien poco he hecho mi primer taller para una empresa en el que bueno pues en mayor o menor medida es un taller de cuatro horas nunca había salido de esa zona de confort siempre había estado dando charlas para luego, de alguna forma, esas charlas generar un embudo de ventas y las personas les interesaba lo que les estaba transmitiendo y luego venderles mis servicios. Pero un taller de cuatro horas para mí era pff, impensable. Y más en el 2015, que si sabéis un poco de mi vida, sabéis que yo he terminado la carrera en el 2015. Bueno, pues yo me tuve que dopar para, para presentar ese trabajo de final de grado, ¿no? Y fíjate, cuatro años después, pues soy capaz de ponerme delante de ciertas personas y empezar a mostrar y a explicar todo. Esto que os estoy explicando a vosotros, en mayor o menor medida, por supuesto. Aquí nos estamos moviendo en entornos de 20 minutos y allí, pues tienes que prepararte un taller de cuatro horas con dinámicas, con juegos para que la gente lo asimile y demás, ¿no? Pero en definitiva, en serio, y ya quiero dejar este punto claro: ten la duda. En existencial en todo lo que te puedas plantear. Que en lo que en lo demás, pues bueno, pues si quieres tener certezas, pues tenlas. Pero cuantas más dudas tienes, más menos creencias limitantes tienes de ti. O sea, ¿soy malo en no sé qué? ¿De verdad lo soy? Bueno, pues vamos a ponerlo a prueba. Y oye, a lo mejor la primera no lo consigues, pero a la decimoquinta, pues lo mismo, sí. ¿vale? Y por último, ten siempre actitud de crecimiento, por supuesto que sí. ¿Cómo puedes tener actitud de crecimiento? Bueno, pues como te estoy comentando, si hoy he hecho uno, pues el siguiente reto es conseguir el dos, y después el tres, y después aumentar, e intentar sacar siempre los pies, como digo yo, de la zona de confort, e ir trasteando, e ir comprobando de, oye, pues me siento cómodo en esto, pues vamos a salir un poquito más, eh, vamos a hacer otra cosa diferente. Y en mayor o menor medida, siempre vas a tener una gestión emocional mucho más aceptable, ¿Por qué? Porque primero, por último, ya para recapitular, vas a ser consciente de tus emociones, vas a tener mayor lenguaje, por supuesto que sí, después, pues vas a tener claridad en el sentido de que vas a desapegarte tarde o temprano de tus emociones, porque acuérdate que el punto 2 era que en mayor o menor medida todas las emociones tienen una intención positiva. Tercero, pues si eres capaz de desapegarte con la herramienta que te he transmitido, ya, vamos, ya tienes casi el 70% del trabajo hecho. Y si encima eres capaz de dudar de todo en el buen sentido, dudar en el sentido de si algo te paraliza, te bloquea, bueno, pues vamos a dudar de, oye, ¿y si lo consiguiera de otra forma? ¿Y si fuera capaz de hacer hacer esto de otra forma diferente duda de ti, en el buen sentido ¿vale? o sea, tiene un autoconcepto amplio de ti. Y por último pues ten siempre una actitud de crecimiento y de disfrutar en el camino por supuesto que sí. De verdad eh, sé que me he enrollado un poquillo porque nos hemos pasado de los 20 minutos pero me gustaría que fueras consciente de todos estos cinco puntos que te he transmitido. En definitiva si te ha gustado el podcast y no te molesta mucho y crees que me puedes aportar un, un ápice de, de ayuda tuya pues me gustaría que en mayor o menor medida me dieras cinco estrellas en una valor de 5 estrellas en iTunes o un me gusta, un comentario si me escuchas en plataformas como Xbox. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta luego.